0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Muy buenos días. España ha alcanzado los 20 millones y medio de personas con la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, equivalente al 43,3% de la población. Y es que ha administrado casi 700.000 vacunas en las últimas 24 horas. Es un elemento importante que, sin duda, más allá de lo obvio, de la salud, tiene repercusiones económicas como en el caso del turismo, en el que la incidencia de la enfermedad en nuestro país está marcando el rechazo de otras naciones como Francia a que sus nacionales nos visiten. Por eso, el presidente el presidente de CEAT, Jorge Marichal, ha insistido aquí, en Capital Intereconomía, en la necesidad de que apostemos cualquier, por cualquier oportunidad que se presente, como la relajación de requisitos por parte del Reino Unido, y también ha insistido en seguir ahondando en ese proceso de vacunación
2: tenemos que decir
3: que es verdad que los contagios están aumentando y que la incidencia también, pero también hay que decir la parte
2: la parte real, ¿No? Que es que la, la presión en, en los servicios hospitalarios, la presión en, la, en las hospitalizaciones y en las UCI y también los fallecimientos no tienen nada que ver con la presión que teníamos al principio de
3: la pandemia con este mismo número de contagios, por lo tanto, la vacunación está funcionando, los procedimientos están funcionando, y lo que tenemos que hacer es, bueno, empezar a ver que ya hay países que están tomando decisiones como el Reino Unido, que es dejar salir sin cuarentena a todos los que estén vacunados, por lo tanto, la solución, vacunar,
0: vacunar y vacunar. Una estrategia de vacunación por la que también se apuesta desde Bruselas. De hecho, el portavoz de la Comisión Europea en España, Ioannis Virbilis, ha recordado en Capital Intereconomía la buena marcha de ese proceso, así como los efectos que supone a la hora de mantener una cierta normalidad económica en Europa.
3: Se espera que con los buenos ritmos de vacunación lo que va a pasar es que no habrá más este vínculo entre por un lado la propagación del virus y por otro lado las hospitalizaciones y muertes, lo vemos también ahora. Hay muchos casos pero no hay sobrecarga a los sistemas sanitarios aquí uh-huh. en España tampoco y eso quizás va a evitar la necesidad de reforzar medidas de, de contención y no, no va a ser necesario entonces probablemente y ojalá cerrar nuestras economías de nuevo este este verano.
0: Sí, las vacunas ayudan a la economía desde el mundo sanitario. Desde el financiero, el sostén de Europa ha sido y sigue siendo el Banco Central Europeo. La institución con sede en Frankfurt continúa de actualidad este viernes por las reacciones a su decisión de subir su objetivo de inflación, que es ahora del 2% a medio plazo y que, además, será más flexible. De hecho, aceptarán una inflación algo superior transitoria antes de actuar para no entorpecer el crecimiento. Eso es lo que ha comentado en Capital Intereconomía José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales.
2: El techo no está en el 2% y que eh, el Banco Central actuará cuando sea necesario actuar. Eso yo creo que es el mensaje más claro, es decir, van a tomarse su tiempo. Eh, veo demasiada ansiedad, demasiado nerviosismo de cuándo los bancos centrales van a retirar estímulos. Los retirarán, pero cuando realmente sea preciso.
0: Entre tanto, la confianza de los empresarios de cara al tercer trimestre del año acelera aún más la mejora que ha experimentado desde que estamos en 2021. Ha subido un 12,3% con respecto al segundo trimestre y marca el mayor incremento de la serie histórica desde que se empezó a elaborar en 2013. De esta forma, encadena tres trimestres consecutivos, acelerando la mejora y un año ya en positivo, lo que deja atrás el mínimo histórico que se anotó en el segundo trimestre de 2020 en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus. En los mercados y en tiempo real lo que vemos son subidas. Para el selectivo son del 0,31%, se coloca en 8.675 puntos. Dentro del IBEX, el que más recorta es Solaria, un 2,66%, mientras que Siemens Gamesa pierde un 1,09% y Melia, algo más de medio punto porcentual. Las subidas más intensas para Colonial del 2,67%, Merlin Properties gana un 2,22%, en tanto que IAG avanza, lo hace un 1,75%. En el resto de plazas europeas, el FT100 gana medio punto porcentual, vemos al Eurostock subir con más fuerza, un 0,87%, el DAX arriba un 0,56% y el CAC parisino que gana un 1,14%. En cuanto a las materias primas, el barril de Brent y el de West Texas siguen subiendo en esta jornada. Se coloca el West Texas en 73,43 dólares, el Brent en 74,49. Miramos también a las divisas: un euro se cambia por 1,18,44 dólares y por 130,31 yenes. Otras noticias. Les contamos que CaixaBank ha acordado la venta de dos negocios que desarrollaba Bankia, entidad, ya saben, con la que se ha fusionado, como son el de tarjetas prepago y el de tpvs por un importe total de 277 millones de euros, con una plusvalía neta de 187 millones. Es lo que ha informado este viernes CaixaBank al regulador bursátil, a la CNMV. Hasta aquí el boletín. Las noticias vuelven cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
2: fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica.
4: 18 minutos de la mañana. Hoy tenemos foro de la inversión a partir de las 10 y 25 aproximadamente. Hoy vamos a tener eh, pues un ratito de charla, de, de compartir... Y de hablar tranquilamente con eh, Gabriela Gisela Turassini, que es propietaria y cofundadora y CEO de Desarrollo de Negocios de Black Bear. Eh, luego vamos a tener eh, nuestro foro directivos, eh, nuestro foro empleo, vamos a hablar de turismo. Bueno, va, llevamos un día cargadito hasta las 12 de la mañana. Pero antes de nada, seguimos con el consultorio. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
5: Sí, estamos.
4: Vale. Me llama Ismael. Buenos días, Ismael.
2: Hola, buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿De dónde llama?
6: Desde aquí de Madrid.
4: Vale, y a ver, ¿de qué pregunta?
6: Le le voy a hacer una consulta a a Roberto. Eh,
3: Sigo un poquito últimamente de Iberdrola, veo que le han cascado un poquito entre pitos y flautas. Que me dé su opinión, a ver si es buen momento de entrar o, o cómo lo ve. Y si de paso ve algún valor, que es muy difícil seguro del y 35 que merecería la pendiente en este momento nada
5: más eso sería, muchas gracias
4: Muy bien, gracias, muy amable Roberto
5: A ver, Iberdrola mmm, todavía no da ninguna señal de, de, de reversión de la tendencia bajista, no una tendencia que viene desde once y medio y estamos en diez, veinte, a partir de ahí perfecta la secuencia de máximos decrecientes y eso es lo que tiene que romper y eso solamente sucederá con precios de cierre por encima de 10,75, superando también eh, en la media móvil de 200 sesiones. Mientras tanto, ahora mismo, lo, lo, lo suceda o no, ahora mismo su objetivo es buscar eh, el soportazo que tiene en el entorno de 9,70. Así que no, no no veo ningún motivo para, para entrar. ¿Y algún título en el mercado español? Pues, a ver, eh, Solaria que ahí está cayendo fuertemente, si se acerca a la zona de 16.60 y ahí eh, vemos que rebota, ese puede ser un buen nivel de entrada para buscar también eh, un rebote importante o que se vaya por encima de 17.30, lo que antes suceda de ambas cosas. ¿no? Y, y casi le diría... Bueno, y Siemens-Gamesa, eh, también por, por, por el soportazo en el que está ahora mismo y en función o en previsión de que el movimiento correctivo de las tres últimas jornadas eh, sea simplemente un pullback a, la, a esta zona de 27-35, este puede ser un buen nivel para comprobar si eso es así o no. Al fin y al cabo, cuando estamos actuando en soportes, un stop loss no superior al 3% debiera servir eh, pues, como arma disuasoria para comprobar que efectivamente el lado bueno no es el alcista o el terrebote, que es lo que iríamos buscando, con esta posición de todo lo demás, yo del IBEX procuraría estar fuera, incluso del propio índice.
4: Vale, vale. Voy con otro oyente notita de voz.
2: Hola, muy buenos días. Soy Antonio desde Pamplona. Mire, quería hacer una pregunta, señor Moro, por favor. Ayer compré Solaria viendo que había, roto, había superado los, los 16, 80, 17. Entonces, a ver qué le parece esta operación. Sí, es que le pase buena y que el recorrido le ve. Nada más, muchas gracias y que pase buen día.
5: Sí, es más o menos lo que, acababa, lo que acabo de comentar, ¿no? Eh, de todas maneras, en, los último, en las últimas semanas, eh, estos tres títulos, Farmamar, Solaria y Siemens Gamesa, están dando de manera continua eh, señales falsas de entrada, rupturas en falso. Todavía no podemos afirmar que esa ruptura por encima de 16.60 en en Solaria haya sido en falso, porque perfectamente puede estar protagonizando un pullback y en la medida en que siga aguantando por encima de 16.60, será solamente eso para volver a tirar al alza. Eh, Por eso lo lo he mencionado precisamente en el apartado anterior. Eso sí, por debajo de 16.60 creo que hay que salirse a escape.
4: Vale, voy con notita escrita, dice Buenos días, ¿cómo ve Almiral compradas a 13,60 y BBVA compradas a
5: 4,70? Bueno, eh, Almiral compradas a 13,60 uh-huh. eh, el máximo o uno de los máximos relativos importantes eh, en su momento era la zona de 14,35 eh, ese mismo nivel ha servido de soporte después de Eh, haber alcanzado por dos ocasiones niveles algo superiores a 15 luego en el corto plazo se convierte en una zona magnífica para establecer el stop de beneficios, mientras tanto bueno, que aguante, porque eh, pese a que la jornada de ayer fue muy fea, tampoco está excesivamente lejos el nivel por encima del cual el título seguiría manifestando la tendencia alcista que es evidente tiene desde desde que comenzó a subir en noviembre eh, de 2020, así que eh, con ese stop en 14,35 yo aguantaría.
4: Vale. Eh, Me han dicho no solo, los dos. Otra, ¿no? Era Admiral y BBVA.
5: Sí. ¿Nos decía a qué nivel las tenía compradas?
4: Sí, a 4,70 BBVA.
5: 4,70. Pues a ver, yo no le daría mucho margen. Primero porque eh, BBVA ha perdido el buen aspecto que, eh, que le confería el, el ser capaz de superar niveles de, de resistencia y por contra está perdiendo niveles de soporte que por otro lado es lo que está haciendo el propio índice bancario uh-huh. europeo ¿no? así que yo no sería muy flexible cualquier precio de cierre por debajo del cierre de ayer que fue en 503 yo desharía eh, uh-huh. la posición y además con alegría y con beneficios
7: uh-huh. Uh-huh.
4: Vale, Eh, mira, tengo otra escrita, eh, a ver, eh, aquí. Dice, buenos días, agradecer al señor Roberto Moro su labor. Quisiera que me dijera cómo ve CAF y cuál es un buen buen punto de partida para un ahorrador. Gracias, CAF.
5: ¿Un buen punto de partida para un ahorrador?
4: Sí, bueno, CAF para entrar, entiendo.
5: Eh... A ver, acaba de tocar un soportazo, eh, lo hizo hace algo más de una semana, en 35-35. Parece camino de buscar de nuevo ese, ese nivel. Eh, si ve que llega ahí y vuelve a rebotar, ese puede ser un, un nivel muy bueno para, para entrar. ¿no? Me preocupa el hecho de que, eh, de momento, y desde que comenzó a caer prácticamente desde 42 euros, ha caído del tirón eh, y puede que estemos asistiendo simplemente a a un rebote para continuar cayendo. De todas maneras, sea así o no, uh-huh. esa zona de 35, 35, 35 o 50, uh-huh. es un nivelazo como soporte. De hecho, ya digo que hace unos 10 días lo ha tocado y desde ahí se fue sin solución de continuidad a 37, 75, ¿no? Con lo cual, claro que, claro que funciona. Aquí caben dos opciones. O esperar que llegue a 35, uh-huh. eh, 40 y comprobar que funciona y ahí entrar, o esperar a que se vaya por encima de los máximos que nos ha dejado recientemente en 37.50. Cualquiera de las op- de esas dos opciones puede ser buena. Todo, por supuesto, aunque en ocasiones se me olvide mencionarlo, con su correspondiente stop loss.
4: De acuerdo. Por si, por si ¿No? Vale. 915331851609224716.
0: A ver, señor analista, me acabo de poner bajista en Banquinter y Santander en la apertura de stop para ambos. ¿Roberto?
5: Eh, sí, sí, sí. Bueno, pues eh, para, para Banquinter eh, la apertura, el nivel de apertura debiera ser en stop 4'16. Eh, y para Santander... Es que siempre me lo dice, eh, siempre nos, nos llama y, y nunca me dice eh, con, qué, con qué horizonte toma esas posiciones. Quiero creer que, puesto que me pide esto para hoy, es exclusivamente de scalping, ¿no? Eh, y el mismo criterio para Santander, el origen de, 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 de... O sea, la apertura de hoy, 3,08. Bueno, pues esos dos niveles.
4: Vale. Uh-huh. Eh, voy con eh, otra consulta. Mira, me escribe Javier desde Almería y me pregunta por MAFRE compradas a 2,40 y ACCIONA compradas a 135. ¿Vendo, aunque tenga pérdidas?
5: A ver, eh, el MAFRE y...
4: Eh, Inditex.
5: El MAFRE, el movimiento de ayer es muy feo, muy feo porque... No solamente porque era un, eh, es un movimiento bajista, lógicamente, sino porque implica perder el máximo relativo anterior. Y eso es algo que desde enero no sucedía. Eh, así que mucho cuidado. También es verdad que ahora mismo, si cerrara tal cual está, que es mucho decir porque llevamos hora y pico de negociación solamente, pero también nos podría estar dejando a cortísimo plazo una pauta de giro, una, una especie de arami alcista. ¿no? Por lo tanto, yo le diría que el precio de cierre de ayer se convierte en la referencia. Sé que hasta ahora, comprado a dos cuarenta y tantos como está y no ha tomado ninguna medida, pues probablemente tampoco me va a hacer caso si vemos precios de cierre por debajo del cierre de ayer. Pero, desde luego, el soporte que está perdiendo, vamos a ver si hoy en cierre lo confirma, es de una contundencia tremenda. Así que mucho cuidado ya con, con MAFRE. Título que a mí, por otro lado, no me desagradaba, pero que eh, está perdiendo, ya digo, niveles de soporte eh, muy importantes. Y en el caso de Inditex, eh, ¿no nos, ¿nos dice si las tiene compradas o no?
4: Eh, sí, mira, me decía que las eh, tenía compradas a... Eh, ay, espera, a ver, que vea el correo electrónico. Eh, a 31 euros. Y ahora mismo cotiza 29,45. nosotros
5: pues otro. otro que tampoco, al que tampoco le daría mucho margen. Otro precio de cierre por debajo del de ayer. yo me diría no solamente porque viene con una secuencia de caída eh, y además con máximos y mínimos decrecientes desde que alcanzó la zona próxima a 33 sino porque eh, ya se encuentra muy por debajo del que era un soportazo, que era la zona de clavao, la de 30 era soporte horizontal pero porque también fue en su momento el máximo relativo anterior y hablamos de marzo de este mismo año, así que Sí, también. Mucho, mucho cuidado. Uh-huh. Eh, ya digo que un precio de cierre por debajo del de ayer, yo también desharía la posición.
4: Uh-huh. Muy bien. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Gracias por el programa. A usted. Mire, quería hacer una pregunta. Eh, yo tengo CaixaBank comprar a 2,65 y 2,75. Eh, ¿Sigo aguantando
4: a ver si suben o cómo lo ve Roberto? Roberto, ¿qué dices?
5: Es complicado, es complicado porque, a ver... Como decía antes, el índice eh, sectorial en Europa está perdiendo soportes, lo cual evidentemente debería desalentarnos a permanecer en posiciones dentro del sector bancario. Pero eh, aún digamos no lo ha perdido con los filtros suficientes como para pensar que la ruptura a la baja es buena. Eh, y a mí me gustaría ver el precio de cierre de hoy eh, en el sector para comprobar si efectivamente se puede hacer una cosa u otra por otro lado. El soportazo de medio plazo, ya de medio plazo, que presenta CaixaBank eh, lo tiene en la zona de 2,47, 2,45. Bueno, pues ese es el nivel que yo vigilaría, eh, pero también al tiempo estaría muy pendiente de a ver, por debajo de 2,45 las cosas técnicamente. Eh, y de manera individual en CaixaBank se complican enormemente, ¿no? Eh, pero ya digo que en este caso me gustaría comprobar el precio de cierre del sector en la jornada de hoy, por lo tanto, en cierre semanal, para tener eh, mayor conocimiento de, de causa. Y casi le diría pues que si quiere que me lo plantee eh, por, por correo electrónico el, el, el lunes o esta misma tarde, en función de cómo se produzca el cierre, y le contestaré por correo electrónico.
4: Es rmorobolsa.gmail.com Gmail.com Muy bien. Pues Roberto Moro, Apta a Negocios, gracias por ayudarnos, gracias por resolver las dudas de los oyentes y que tengas un buen fin de semana. Cuídate mucho, a por el viernes.
2: Realmente. Adiós. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. chao, chao. chao, chao. chao.
7: Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 4 al 24 de julio con Tosca, una de las óperas más famosas de Puccini, con grandes estrellas de la ópera como Kaufman, Robanowski, Fabiano, Netrebko. Y el sábado 10 de julio disfruta de esta ópera con la gran retransmisión gratuita en las plazas de Oriente e Isabel II o en myoperaplayer.com. Más información y reserva de localidades en teatroreal.es. Ópera patrocinada por Fundación BBVA.
4: A 20 metros diríjase al Campo Grande de Valladolid.
2: Estarán abiertos los museos
8: allí. Sí,
4: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. Quiero
8: disfrutar de su gastronomía, del buen vino. Tú
4: qué puedes?
8: Caminar por sus calles, conocer su historia. Que sí,
4: Pedro, que ya lo sé.
8: Hasta tu GPS
2: lo sabe. Valladolid es tu destino, una elección segura. Próxima parada, Valladolid.
1: Foro de la Inversión.
4: Hoy en el Foro de la Inversión nos acompaña Gisela Turasini, que es propietaria y cofundadora, CEO y directora de desarrollo y de negocio de Black Bear. Gisela, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Fenomenal, ya pensando en vacaciones y bueno, pues te este fin de semana, que dicen que vamos a superar los 41 o 42
6: grados. Bueno, la verdad es que aquí en Madrid tenemos un calor importante, sí, pero bueno, contenta sí. porque el veranito también apetece. Sí. Y, y la vuelta, bueno, está de una manera que no sé si nos vamos a poder, poder ir un poquito, pero bueno, bueno a ver eh, qué
4: tal, Susana. Eh, eh, ahora que, que hablas de, de mercado, hay un elemento que nos preocupa a todos, es el tema de la inflación, es el tema capital, pensando en la segunda parte del año, promete traer mucho ruido, promete traer también bastante volatilidad. Eh, ¿Qué recomendáis desde Black Bear a la hora de eh, crear, construir una cartera patrimonial. ¿Cómo, ¿Cómo desafiáis
6: este este riesgo? Bueno, la verdad es que plantearlo, Susana, siempre es, es un proceso amplio, ¿no?, el, el tema de las carteras patrimoniales. Yo te diría que muchísima disciplina, eh, dedicación. Sabemos que en bolsa, pues eh, como te comentaba antes, por una norma general, los mercados suelen ir bastante bien, pero de vez en cuando nos enfrentamos a un Brexit, una pandemia, una burbuja financiera entre otros Black Swans que, que cambien este statu quo, esperemos que este verano no, no sea así, pero bueno, por este motivo te diría que, que es bastante crucial discutir, discutir un poquito eh, la clave, de lo que me preguntas creo que conceptualmente si es adecuado no hacer uso de las teorías del mercado eficiente, no no, no, no creo en ello y de marco, o huir de ellas, yo creo que nos vamos a centrar un poquito más en el stop picking si esto pasa, un poco más en selección de valores, buscando oportunidades, Eh, y en mi opinión tenemos que huir de de esa creencia de que el mercado es eficiente y buscar más bien eh, de aquí en adelante, y lo que hemos hecho estos meses, un market timer de valor o o decisiones enfocadas en ideas global macro, como llevamos haciendo en Blackbird desde hace años. Por lo tanto, partiendo de esta premisa, creo que es importante que perfilemos nuestros objetivos financieros y el horizonte temporal de manera realista, puesto que te puedo decir que por norma general la mayor parte de los inversores quieren ganar lo máximo asumiendo la mínima volatilidad de mercado y esto se usará, pues, no es posible siguiendo ese esquema de Markowitz que te comentaba. no Así que en BlackBerry usamos modelos de gestión monetaria por encima de todo sentido común, lo cual no solo es lo más profesional, sino que nos da mucha comodidad eh, a la hora de gestionar los ahorros de los clientes. Algo que es sagrado y, como siempre, en contra, ¿no? Ya lo sabes.
4: Eh, Hay que tener los pies en la tierra, jugar con ese binomio rentabilidad-riesgo. Hablabas tú también de un horizonte de inversión amplio y, muy importante, la diversificación. ¿Qué papel juega la diversificación de activos?
6: Bueno, eh, te diría, hablando un poco de de las conclusiones que que pienso a nivel del binomio de rentabilidad-riesgo, un poco que me comentabas, yo creo que son erróneas y de ahí voy a la diversificación, ¿no? Por ejemplo, actualmente todas las series estadísticas del Nasdaq eh, te van a salir positivas. A 10 años la bolsa jamás te da pérdidas, eso dicen, ¿no? Pero pero lo cierto es que estamos comprando en máximos históricos actualmente y con precios muy exigentes, lo cual nos desmonta la teoría, hablando de diversificación, ¿no? Vamos a ser serios. eh, Un poco de lo que me comentabas antes, ¿no? Un proceso de inflación podría cambiarlo todo, dejar al Nasdaq en un letargo de dos décadas por debajo de sus máximos, por lo tanto, bueno, si queréis, los, los oyentes podéis observar en Nikkei Tras la burbuja del 90, ¿no? 31 años han pasado y ni por asomo nos hemos recuperado, ¿no? Lo pasado, pasado está. Y en realidad, nos consideramos inversores, eh, además de buenos traders, por supuesto. Pero, efectivamente, para que veas un poquito lo que hemos hecho, eh, tras el desplome de mayo del año pasado en los precios del petróleo, tomamos posiciones eh, en petroleras, invertimos el 10% en Repsol, hablando de diversificación, para que vean los sectores, ¿no? Los clientes y los los oyentes, ¿no? Invertimos el 10% en Repsol, el 4% en técnicas, eh, un 2% en Tenaris, en Slamberger eh, también teníamos lotes, un 1,5 en console, no. Te diría que la asignación de los pesos eh, a nivel de, de esa diversificación que me comentabas marca la rentabilidad y a la vez el riesgo. Y la frontera eficiente está muy bien si compramos ETFs, pero en la realidad somos inversores y hay que usar eh, muchísimo la astucia. ¿no? Compañías con deuda pues pueden a menudo, a menudo precisar eh, ampliar capital si pierden dinero en una época de crisis y eso puede evitar... Eh, que ganemos dinero y, y lo, lo evitaremos reduciendo la talla de la posición en esas posiciones endeudadas. ¿no? Uh-huh. En estos casos que te comentaba, eh, pasado poco más de un año hemos reducido a la mitad Repsol, doblamos capital en cuanto a rentabilidad, en Tenaris también doblamos capital, seguimos manteniendo Stamberger, eh, ganando por ahora un 120% y en Consol un 330. Bueno, no son cifras normales, no puede que en técnicas no ganemos nada, pero la suma total de nuestra apuesta en crudo nos permitió sumar ese 17 de rentabilidad en un año con tan solo el 19% de la cartera invertida así que definitivamente contestando a tu pregunta la rentabilidad y el riesgo de la cartera se miden por, por la capacidad de asignar el capital en función de los riesgos y tener eh, un plan de acción para cortar pérdidas cuando sea necesario así que dejamos correr las tendencias y diversificamos más bien controlando el riesgo Susana eso es lo que ya. me gustaría que se quedaran hoy los oyentes
4: aquí claramente os estáis diferenciando eh, con la banca privada tradicional eh, gracias a la tecnología un planteamiento pues algo descarado entre comillas que desafía el dogma pero eh, hay una duda que tengo ¿Cómo encajáis desde Black Bear la formación? Porque tú de siempre le has dado mucha importancia en la formación, formación de calidad, formación continua eh, dentro de lo que es el asesoramiento financiero.
6: Sí, la verdad es que, como bien sabes, Susana, que hace muchísimos años que nos conocemos, es, es el book insignia de Black Bear, ¿no? Al final sabemos que, que la formación va a, a la psicología y la psicología tiene una importancia del 60% en el éxito de la inversión, ¿no? Así que no lo podemos concebir de otra manera. Los inversores que están mal informados y mal formados también ¿no? y sin conocimientos pues acaban perdiendo el dinero tarde o temprano, esto es así, por más que crean que no. Nosotros simplemente les enseñamos una filosofía de inversión, les guiamos a través de nuestras herramientas para que puedan invertir en fondos y en bolsa de la mejor manera y tenemos un gen bastante conservador, como sabes, sabemos que a veces en bolsa es mejor estar quieto que sobreexpuesto a la inactividad. Así que bueno, te diría que en ese sentido nuestros inversores agradecen muy bien estar formados nos facilita de eso mucho también explicarles las estrategias que llevamos y así sucedió durante la pandemia eh, y, y seguimos haciéndolo. Sin formación y soporte tecnológico habría sido imposible y, y una auténtica sangría en la pandemia, por ejemplo, ¿no? como le pasó a los demás eh, competidores. Pero bueno, sin duda creemos que el asesoramiento y la formación son dos de los pilares sobre los que todo inversor debe enfrentarse en el mercado y dos de las líneas más potentes de nuestro banco de inversión. Así que, que bueno, que no te podría decir de otra manera que, que seguimos siendo unos enamorados de la formación aunque seamos técnicos a no moderno. ¿no?
4: Uh-huh.
6: Eh... Oye, y para terminar,
4: eh, que me queda poquito tiempo, estamos a punto de cogernos muchas vacaciones. Eh, ¿Vosotros tenéis en cuenta esto del, del momento estival, que baja el volumen de negociación, que quizás aumenta la volatilidad, o vuestro horizonte es de más largo plazo y no hacéis ahí movimientos de manera táctica? Eh, ¿cómo, ¿Cómo planteáis estos momentos? Y creo que cuando llegue no sé, las navidades, eh, pienso, ¿ahí hacéis un break? Eh, ¿Dais giro a las carteras? Eh, ¿Ponéis más liquidez o, o no?
6: Somos, somos traders profesionales, somos inversores a nivel, Susana. Entonces esto, al final, el otro día lo comentábamos justo cuando hablaban de, de los vencimientos ¿no? y de demás de en el mercado. En absoluto, en absoluto, no creemos en eso. Creemos que esos son mitos del mercado, a los cuales nos encanta estudiar, pero no lo no llevamos a cabo. Y estamos muy pendientes del valor y el precio. El momento del market timing también nos lo da el mercado. Así que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y tenemos que estar pues, eh, preparados para, para lo peor y esperando lo imposible. ¿no? Es una frase que me encanta y, y creo que no, no no le hacemos mucho caso porque cualquier agosto puede ser fatídico no sé si te acuerdas sí. de hace unos años sí, pero sí. bueno, esperemos que este sea un poquito más tranquilo y nos dé un poquito de paz que, que la necesitamos sin lugar a la duda
4: Bueno, con los mercados que no podemos bajar la guardia nunca o sea, siempre tienes que estar ahí <risa> con, con las espadas en alto porque ahora me dices agosto pero tú te acuerdas de la recta final de
6: 2018 ¿Cómo fue? Totalmente, totalmente es que además estaba pensando justo eh, en comentarte la recta final aquella de diciembre pero bueno tenemos que tener en cuenta de que ha habido muchísimos crashes en agosto, en, los, en verano, ha habido mucho me, menor volumen también otros veranos, ha habido rallies de final de año, no los ha habido. Entonces, mmm, yo creo que es un poquito un mito porque, porque si cogemos una serie estadística, pues no sabemos muy bien lo que va a pasar, ¿no? Eh, Páscaro volando, dicen que, que como decías, dura 100 años, no me acuerdo, es sí. una frase de estos mm-hmm. que no. Pero más vale bajo en mano, es decir, eh, tenemos que tener muy claro a dónde vamos. Mm-hmm. Y en ese sentido, nosotros, eh, rentabilidad, riesgo, binomios, diversificación y muchísima muchísima amplitud de mercado. Es lo único que nos da la, la garantía. Eh, tener claro dónde
4: vais y también de dónde venís, eh, porque ya para, para terminar, eh, cuéntanos un poco, Blackbird, ¿cuál es vuestro elemento diferencial? ¿Quién os lo habéis creado? Eh, ¿Desde cuándo? Eh, ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente?
6: Bueno, la verdad es que, que nosotros, o sea, tenemos eh, todo tipo de perfiles, ¿no? ¿no? Creo que, como te he comentado alguna vez, tengo, tengo una deuda moral de, de que todo cliente es importante desde el primero hasta el último y desde cualquier tipo de, de nominal. Eh, tenemos clientes desde muy jóvenes que se están formando hasta gente pues, más mayor que quiere un plan para su jubilación. Así que cualquiera es bienvenido en BlackBerry y, y sobre todo intentaremos hacerlo de la mejor manera posible.
4: Muy bien, pues. Enhorabuena por la trayectoria, enhorabuena por el modelo, enhorabuena por la formación y por ese trato al cliente y los resultados, como no. Gisela Turasini, desde Black Bear. Gracias, cuídate mucho y si no nos vemos y no hablamos, que tengas un feliz verano. Hasta pronto.
6: Igualmente, nos gusta hacer siempre. Adiós. Chao, chao.
2: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
1: Ferrovial se adjudica la construcción de la circunvalación de la M30 en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón de Madrid. Esta obra consiste en soterrar un tramo de la calle 30 madrileña en el marco del proyecto Nuevo Mau Calderón para potenciar la movilidad y la accesibilidad en la zona. Este proyecto también ampliará el Parque Madrid-Río, eliminando este tramo de carretera de superficie que es una barrera para la movilidad.
7: Si estás
6: pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Foro Directivos en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
4: 24 minutos, llegamos a las 11. 24 minutos, llegamos a las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Y estamos en marcha viernes, viernes 9 de julio. Viernes que apunta a calor. Elena Fraile, buenos días de nuevo.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Va a ser un fin de semana en el que el calor va a pegar y va a pegar de lleno, Susana. ¿susana? Pues ¿susana? nada, eh, ¿susana? el que tenga
4: piscina que se dé un bañito y el que no, pues aire acondicionado, mucha fruta, <risa> eh, mucha agüita y, y nada, pues a, a pasarlo. Es verano, es lo que toca y ya está, no pasa nada. <risa> es lo que
7: toca, A mí es me encanta, toca, es verdad. Sí, es verdad. a mí me gusta. Bueno, sí, da alegría, la verdad que el verano siempre da alegría. Bueno, pues vamos a hablar. Eh, foro directivo en el que hoy hablamos de... 5G, porque esta tecnología eh, pues cuenta con un mayor ancho de banda que permite conectar de una manera más rápida todos los dispositivos en tiempo real. Y es que parte de este escenario futuro y de la aplicación del 5G lo hemos podido ver hace unos días en el Mobile World Congress en Barcelona, porque se pudo navegar, para que ustedes se hagan una idea. En barco a distancia en tiempo real desde precisamente este congreso gracias al 5g y es que se controló un barco desde Barcelona navegando en el puerto de valencia o sea unos 350 kilómetros de distancia y es que esto parece pues ciencia ficción pero no lo es porque lo permite precisamente esta tecnología vamos a preguntarnos qué papel eh, tiene esta tecnología cuál es su potencial para particulares también para empresas y supone verdaderamente una revolución eh, vamos a hablar con rubén blanco Él es responsable de Telecom y Media de la consultora Everis en Europa. Rubén, bienvenido. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
7: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muchas gracias.
7: Bueno, eh, hablábamos del 5G. Eh, Fíjate que hemos hablado del 3G. Hemos hablado del 4G. Ahora hablamos del 5G. Pero, ¿por qué es diferente, eh, eh, Rubén? ¿Supone esto una verdadera revolución?
3: Pues, eh, más allá del número, ¿verdad? Que Como bien decías, 3G, 4G, 5G, parece que nos, nos perdemos con él, ¿no? Eh, sí. Realmente lo es. Eh, las tecnologías anteriores, eh, 3G, 4G, prácticamente lo que hacían era una evolución continua, eh, buscando, pues sobre todo, este incremento de ancho de banda y de velocidad, ¿no? Pero, pero creo que realmente hmm. 5G, eh, cambia nuestro paradigma tecnológico porque, por un lado, eh, actúa como un nexo de unión de otras tecnologías disruptivas, es capaz de integrar eh, pues esas siglas tan famosas, ¿no? la realidad aumentada, la realidad virtual, eh, la inteligencia artificial, el Internet of Things mm. o el IoT, ¿no? de, eh, que realmente mm. nos, nos cambia ese paradigma tecnológico. Eh, uh-huh. Además, tiene una componente muy, muy especial y es que eh, empieza a hacer que la red sea más fácil de construir y nos permita combinar, además, tecnologías eh, provenientes de diferentes fabricantes. ¿no? Esto, uh-huh. que para el usuario podría ser más, eh, más complejo, realmente lo que cataliza de cara a la empresa y de cara al, al usuario final es en cosas como las que has comentado. ¿no? Es decir, eh, nos entrega una capacidad prácticamente infinita, de construir pues, eh, realidades diferentes y servicios muy muy aplicados al ecosistema empresarial, como puede ser eh, la conexión en remoto de infraestructuras para poder gestionarlas, eh, poder manejar uh-huh. eh, a kilómetros de distancia eh, una factoría o incluso hacer realmente viable el concepto de Smart Cities o de la ciudad autónoma o incluso del vehículo conectado, ¿no? eh, autónomo y automáticamente uh-huh. controlado. Eh, y todo esto uh-huh. sí, pues, porque, eh, 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 en, en múltiples proven,
7: sectores... Eh- Sí, te iba a decir, porque se está aplicando ya, ¿no?, Bueno, va a ser una, eh, una tecnología que va a facilitar, como bien decías, el Internet de las Cosas, también esa inteligencia artificial. Uh-huh. Eh, pero, como bien decías, se está aplicando ya eh, bueno, pues en varias industrias. Eh, claro, lo que ocurre uh-huh. que, eh, para los que somos más profanos en esta materia, descubrimos que lo que viene a aportarnos es un cambio tremendamente radical. En este caso, también para, para las empresas, ¿no? porque pues, se puede eh, bueno, pues combinar ¿no? esta tecnología con la inteligencia artificial, como decíamos, eh, con el IoT, eh, con Big Data, y esto va a suponer un cambio radical para las compañías, pero también, ¿qué tipo de cambio va a suponer también para, para las personas, para nosotros, en el día a día?
3: Pues mira, yo creo que el, el cambio en el día a día lo, lo empezamos a vivir, ¿no? Es, eh, imagínate tener una, una fibra conectada en cualquier sitio en el que estés, ¿no? Es decir, con, con la capacidad, por ejemplo, de consumir contenidos a altísima velocidad o, o de, de jugar a juegos, ¿no?, aquellos que les gusta mucho el gaming, eh, sin ningún tipo sí. de latencia y, <risa> y en movilidad, no, en un viaje en el tren o, o incluso uh-huh. en, el, en, en el coche, no, cuando te desplazas de una ciudad a otra. Pero es que, además, uh-huh. eh, acabamos de vivir una situación muy compleja no, con, con, con la pandemia. Eh, eh, gestión remota eh, de la sanidad eh, es absolutamente uh-huh. viable con tecnología 5G, no, donde yo puedo recibir un telediagnóstico con un doctor conectado sí. a kilómetros de distancia y poder escanearme uh-huh. ¿no? en tiempo real. Con lo cual, eh, 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 porque, también nos cambia eh, la manera. Claro,
7: Robert, Claro, eh, Rubén, hablas tú del confinamiento, pero eh, ¿habría sido, por ejemplo, muy diferente con una conexión 5G, precisamente, el confinamiento?
3: Bueno, la realidad es que eh, tenemos que estar satisfechos y orgullosos, ¿no? Nuestras redes de telecomunicaciones sí. han, han aguantado, si me permite la expresión, eh, perfectamente todo ese incremento de, sí. de necesidades, ¿no? De ancho de banda, de latencia, porque estábamos todos consumiendo contenidos como locos, ¿no? Eh, pero es cierto sí. que, que la diferencia con el 5G hubiese sido probablemente eh, ya no tanto en movilidad, porque ¿no? estábamos todos confinados, pero sobre todo, he de decir, ¿no? eh, con una tecnología inalámbrica de altísima velocidad, por ejemplo en zonas rurales, pues hubiésemos tenido esa uh-huh. capacidad de hacerlo en, en, en toda la, la geografía nacional, ¿no? que también, también es relevante.
7: Uh-huh. Uh-huh. Eh, se habla eh, mucho, se ha hablado mucho bueno, en los últimos años ¿no? de, respecto a esos planes de desarrollo de, de esta tecnología. Eh, se ha hablado de que vamos eh, pues un poco retrasados, también quizá eh, la pandemia pues, ha eh, obligado a ello, pero ¿qué grado de desarrollo real tiene ahora mismo ya el, 5, el 5G en España, Rubén?
3: Uh-huh. Pues mira, en cuanto a estándares tecnológicos y la asistencia de dispositivos para 5G, yo creo que ya está suficientemente avanzada y madura eh, hay dos cosas que condicionan mucho el despliegue de 5G. ¿no? Eh, es una tecnología eh, cara a desplegar en el sentido de que cuando hablamos de 4G y 3G teníamos que desplegar, un, para que nos entendamos, un número de antenas eh, que con 5G se multiplica por 10 y por 15, ¿no? por las características que tiene la tecnología para poder entregar mejores servicios. Con lo cual, pues todas las compañías hacen los despliegues un poquito a la inversa de como las hacíamos hace unos años. ¿no? Antes eh, eh, invertíamos masivamente y desplegábamos la red y ahora lo vamos haciendo poco a poco vinculado a casos de uso o, a, o a realmente a casos de negocio que van asociados a esa tecnología, no tanto en el mundo empresarial como en el mundo residencial. ¿Esto que hace? Uh-huh. que Yo creo que a nivel de madurez tecnológica, como te decía, es suficientemente madura. A nivel de despliegue, creo que se están completando ya despliegues, nosotros lo que llamamos en fase comercial, en grandes ciudades, en diferentes geografías, tanto en, en, por supuesto en España, pero en Europa y a nivel internacional, pero todavía no hemos hecho un despliegue masivo de esa tecnología en el resto de áreas de cobertura, ¿no? es decir, eh, uh-huh. por poner un ejemplo en Madrid, tenemos cobertura suficiente ya, empezamos a tener la de 5G, eh, fuera sí. de Madrid o de las grandes ciudades de Barcelona, de Valencia, pues eh, todavía nos queda mucho por desplegar. ¿no?
7: Y, y, por ejemplo, te iba a decir algo que, que pones eh, las ciudades, ¿no? eh, Madrid está mucho más evolucionada en 5G que por ejemplo pueda ser eh, Barcelona o cualquier otra ciudad de España.
3: Yo creo que en, la, en las grandes urbes eh, hemos tomado la decisión también hemos tomado la decisión de desplega, desplegar en ellas, porque además yo creo que el, el caso de negocio sí. es directo y, y funciona, eh, donde uh-huh. todavía queda mucho más por desplegar es en, en ciudades de, de, de menor tamaño y sobre todo en las zonas rurales. ¿no? Eh, insisto, uh-huh. yo creo que tiene que ver mucho con, con ese caso de negocio que tiene que, que tiene que funcionar. Creo que también ayudará mucho también eh, la influencia del... De las, de las políticas regulatorias y de la, no solamente la inversión privada, sino también la inversión pública uh-huh. a partir de todos los fondos de recuperación europea eh, y nos tiene que ayudar uh-huh. también a, a desplegar, ¿no? a agilizar ese despliegue de la infraestructura a nivel nacional.
7: Uh-huh. Este va a ayudar, como decías tú, esos fondos eh, a realizar esas eh, inversiones que son necesarias. ¿no? no sé cómo se van a abordar eh, estas inversiones y qué sectores industriales las están llevando a cabo si se están haciendo ahora.
3: Pues mira, yo eh, te diría, una también de las características que te, al principio hemos comentado de 5G es que permite crear eh, prácticamente redes individuales para las grandes compañías, ¿no? Con lo cual, eh, imagínate que, que un gran banco o una gran corporación puede tener prácticamente su, su red dedicada de telecomunicaciones por una característica que tiene 5G, que se llama slicing, ¿no? Es decir, que divide en capas la red y permite crearlas para, para cada sector o para cada compañía de manera, de manera individual, ¿no? Eh, por uh-huh. ello, pues eh, en paralelo con las grandes compañías de telecomunicaciones, tenemos nuevos actores que aparecen y que también influyen en el despliegue de 5G. Por un lado, eh, uh-huh. compañías que, que de todos son conocidas, ¿no? pues un ejemplo tenemos aquí también en España, que es Celnex, eh, sí. pero American Towers, eh, Bantas Towers uh-huh. y, y otras, ¿no? que lo que hacen es eh, gestionar la infraestructura y despliegue de esa infraestructura de, de una manera más coordinada, independientemente de a qué operador se le presta luego la infraestructura, y también están influyendo uh-huh. en el despliegue de 5G. Y luego, como te decía también, eh, empiezan a aparecer movimientos de grandes corporaciones que, en conjunto con las telcos o así, van desplegando sus propias redes corporativas de 5G. Eh, Mm, Sectores eh, industriales, sector manufacturing, eh, sector turismo, sector eh, eh, minero incluso, eh, a nivel internacional, está también apalancándose 5G.
7: Eh, te iba a preguntar, Rubén, eh, hablando de ese, del último año, ¿no? del, del año 2020, no sé si ha afectado este año ha sido importante eh, o ha afectado mucho eh, pues ese despliegue del 5G. No sé si cómo lo ha afectado.
3: Bueno, yo creo que ha sido un año, como bien dices, eh, atípico para todos. Yo diría, en términos de la evolución tecnológica para el 5G, no, no ha afectado como tal, porque era una tecnología suficientemente madura y lo que hemos hecho es seguir avanzando en los estándares y seguir evolucionando también los dispositivos. Eh, en uh-huh. términos de despliegue, yo creo que no tanto como, como el escenario de pandemia, sino esa sensación de tener que buscar eh, el caso de negocio favorable en cuanto a la tecnología 5G es lo que más ha condicionado esos despliegues. Eh, uh-huh. no, no, no diría que específicamente la, la pandemia sido un escenario que haya frenado el 5G. Creo que sí que ha puesto en, en reto a las, a las tecnologías de red y a las redes de comunicaciones y ha dado un paso más en positivo para demostrar que hace falta seguir trabajando y evolucionando las redes y desplegando nuevas capacidades. Con uh-huh. lo cual yo creo, en ese sentido eh, diría que, que de cara al 5G puede ser incluso positivo a futuro. ¿no?
7: Eh, te iba a hacer la, la pregunta, una pregunta que dice, bueno, la pregunta del millón, porque eh, claro, hablamos antes sí, del, eh, del 3G, hablamos del 4G, pero claro, ¿cuándo estará completamente desarrollado el 5G en España?
3: Pues eh, esta es la pregunta del de adivino, ¿no? <ríe> <Eso>. <ríe> Bien, eh, yo, yo creo que será un, un escenario de madurez en torno a, a 3-5 años. ¿vale? Y, y digo madurez uh-huh. absoluta, ten, tener sí. una cobertura realmente importante de 5G a nivel nacional. Eh, también he de decir que ni, ni más ni menos que en el resto de geografía, Yo creo que en, en el ámbito de redes de comunicaciones solemos seguir de, a la cabeza, eh, pero creo que nos lleva un escenario de entre tres y cinco años por eso, ¿no? Tiene que ir apareciendo en paralelo con el despliegue esos casos de uso que, que nos permitan monetizar el 5G. Eh, es importante, uh-huh. ¿no? porque las redes de 3G y 4G, en parte, eh, han sido monetizadas también por, por players ajenos, aquellos que, influ- que invertían en la infraestructura, es decir, eh, uh-huh. oye, aquellos que proveían contenido sobre las redes de, 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 las, telecomunica- de las telecomunicaciones, aquellos que usaban también uh-huh. eh, para las redes sociales, pero, pero la inversión uh-huh. pura de las telco... Eh, tiene que materializarse de una manera diferente. ¿no? Y en el 5G preocupa mucho más y a la medida que vayan surgiendo esos servicios digitales para empresas y para usuarios que vayan apalancando el crecimiento de la tecnología, yo creo que irá fluyendo, mm. irá fluyendo. Pero vamos, uh-huh. eh, es un escenario, uh-huh. eh, yo diría, entre tres y cinco años, por, por no pillarme los dedos, si me permite.
7: <risa> Oye, eh, Rubén, eh, siempre bueno, hablamos de las empresas, ¿no? de lo que va a significar, eh, pero también de, hablamos para los usuarios, ¿no? porque hablamos mucho de, de lo que es el teléfono móvil. ¿Qué, qué puede aportar una tecnología una tecnologi- 5G a un móvil eh, de, de un usuario normal?
3: Pues eh, a nivel de calidad de comunicaciones, yo creo que prácticamente tenemos una calidad eh, en la voz y en, en el audio tremendamente significativa, incluso en el vídeo. Eh, uh-huh. Creo que en todo lo que tiene que ver con comunicación multiusuario, es decir, multiconferencias en vídeo, eh, aportará una calidad de imagen y una latencia eh, fantástica y fundamental. Y luego, en el uso de aquellas aplicaciones que sobre el móvil del usuario eh, lo que requieran sea conectar a distancia con, con, eh, con fuentes de datos, como por ejemplo aplicaciones uh-huh. que, que, que combinan ya ¿no? nuestro terminal con eh, realidad virtual o realidad aumentada en este caso, en que lo que hacemos es proyectar eh, una imagen virtual en el entorno real y además estar leyendo lo que ocurre a nuestro alrededor, en ese tipo de aplicaciones uh-huh. creo que sea absolutamente diferencial, ¿no? porque requiere una capacidad de procesamiento muy alta y 5G combina dos cosas, ¿no? la, la bajísima latencia de la tecnología Con, además, eh, un movimiento de esas capacidades de computación, de lo que todos escuchamos como los grandes data centers, a un concepto que se llama edge computing que lo que hace es moverlo al borde de la red Eh, y acercar mucho eh, esa capacidad de computación al usuario final, eh, permitiendo, por ejemplo, procesar imágenes en tiempo real eh, de una manera muy eficiente.
7: Uh-huh. Eh, hablamos antes, de eh, comenzar hablando bueno, pues eh, de lo que se había visto este año en el Mobile World Congress en Barcelona hace, hace unas semanas, eh, creo que vosotros estuvisteis eh, presentes, eh, sí. pero poniendo el foco en ese, eh, en ese 5G, eh, ¿qué novedades ha traído precisamente el 5G hasta este, hasta este salón este año que hayáis podido ver, que os haya llamado bueno. la atención? ¿O lo más destacado? Pues fíjate, que voy a decir. Eh,
3: el, el, el concepto de 5G empezó ya en el, en el anterior mobile, ¿no? antes de, antes de sí. la pandemia. Pero es verdad que iba muy enfocado al principio a la componente más tecnológica pura de la evolución del estándar de 5G. el último mobile se ha enfocado mucho más eh, a un concepto que es la, hipercon- la hiperconectividad del usuario final. ¿no? Es decir, cómo, cómo realmente el 5G tiene que ayudarnos a vivir en un mundo hiperconectado, en el que el IoT, la realidad aumentada de la realidad virtual la inteligencia artificial sea en parte nativa de todo este ecosistema tecnológico. Eh, es, ha sido un modelo WorldCockets uh-huh. muy enfocado a eso, ¿no? a, 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 los, a, a las aplicaciones reales del 5G en el entorno del, del, del usuario final y de la empresa. Eh, y creo que hemos visto, uh-huh. bueno, pues como describías al principio, ¿no? aplicaciones maravillosas como manejar o, o, o pilotar un barco a distancia, eh, pero también en el ámbito de salud, también en el ámbito de, eh, de la industria manufacturera. Entonces, se ha centrado mucho en, 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 en la aplicación real del 5G eh, y creo que también se ha, mucho, se ha centrado mucho en, en cómo el 5G construye un ecosistema abierto en el que pueden in, sí. involucrarse muchas partes, ¿no? Eh, eh, fabricantes tecnológicos, operadores de telecomunicaciones, empresas de diferente índole. Eh, y un ecosistema en el que, si nos permites, además, hay mucha cabida para desarrollar mucho talento alrededor, ¿no? Porque algo que tiene 5G... Eh, Es que para crear todos esos casos de uso y servicios digitales nos hace falta contar con con ingenieros de red, pero también con eh, científicos de datos, eh, también con expertos en en servicios sectoriales, eh, gente que conoce sobre inteligencia artificial y creo que es una oportunidad muy buena también para desarrollar este tejido de conocimiento a nivel nacional
7: y que muchas veces hemos hablado muchas veces en este programa de que bueno pues esos perfiles eh, que están aún por llegar eh, ese talento aún pues eh, se desconoce muchas veces ¿no? para trabajar en bueno pues ¿Sí? en ello pues eh, Rubén Blanco responsable de Telecom y Media de la consultora Veris en Europa que ha sido un placer nos has eh, explicado muy bien muy sencillamente lo que es el 5G o lo que va a significar el 5G en la, en el, para nosotros para los usuarios y también para, para las empresas y es que la revolución como decíamos eh, está por llegar
3: Así es. Pues el placer es mío. Muchísimas gracias.
7: Pues muchísimas gracias. Un placer, un abrazo, buen fin de semana y, bueno, y si podemos estar a la sombra, mejor que al sol. Gracias, Rubén. Gracias. <ríe> Así
2: es, igualmente.
7: Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias.
2: Capital Intereconomía. Siempre por delante.
1: Tal día como hoy, 9 de julio pero en 1822, se promulgó el primer código penal en España. Estableció el principio de legalidad de los delitos y penas sirviendo de base para códigos posteriores como la definición legal del delito o el catálogo de atenuantes y agravantes. Este código penal duró poco ya que tras la implantación nuevamente de la monarquía de Fernando VII se abandonó y se volvió al derecho penal del antiguo régimen. día como hoy, pero en 1991 Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, anunció en la sede de la institución la readmisión de Sudáfrica después de 30 años de exclusión por el racismo. Ante los cambios que se estaban produciendo en el país, Samaranch promovió la creación de una nueva comisión apartheid y olimpismo, presidida por el senegalés Keba Valle, por lo que reapareció de nuevo en unas olimpiadas en Barcelona de 1992. tal día como hoy, pero en 1993 los servicios forenses del Ministerio del Interior británico hicieron público el resultado de las pruebas de ADN realizadas a los cadáveres exhumados en 1991 cerca de la ciudad rusa de Ketarimburgo, entre los que podían estar los de Nicolás II. El resultado fue concluyente. En la fosa estaban los restos humanos de Nicolás II, su esposa y tres de sus cinco hijos.
6: Let's get ready to <risa>
1: Y por último, tal día como hoy, pero en 1997, en Estados Unidos, se suspende la licencia del boxeador Mike Tyson durante al menos un año con una multa de 3 millones de dólares por haberle arrancado una oreja de un mordisco a eh, Evander Holyfield durante un combate
2: más información, más análisis, más debate, más capital intereconomía.
7: Sí, volver al cole es toda una aventura, pero no debería ser más sencillo. Por eso en el Corte Inglés nos hemos propuesto que la vuelta al cole te cueste menos. Con toda la oferta que buscas, los precios que quieres y los mejores servicios. Imagina lo fácil que es conseguir todo lo que necesitas para el curso cuando cuentas con servicios tan exclusivos como nuestra cuenta compra manos Libres, un servicio gratuito para recoger toda la tienda haciendo tus compras sin tener que cargar con las bolsas y al final decides si te lo mandamos a casa o te lo llevas en persona tan cómodo como nuestro servicio es click and Car, o recogida en tienda acte con todo desde donde quieras incluso tu lugar de vacaciones y luego te pasas a recogerlo sin esperas o por tan solo 2,90 euros recibe tus compras de vuelta al cole en casa y aún hay muchos más descúbrelos todos para esta vuelta al cole porque no te cuesta tanto y lo mejor tus compras tienen regalo porque hasta el 30 de septiembre, equipate para la vuelta al col y consigue un 10% de regalo para tus próximas compras hasta el 31 de octubre en todo. Tus compras recuerda en el corte inglés, en tienda, en la web y también en su app.
8: Hoy conocemos a Friedrich August Hayek, conocido por su teoría de los ciclos económicos, sus críticas al socialismo y a la economía planificada. Además, tiene entre sus logros todo un premio Nobel con el que fue galardonado en 1974. Fue economista, jurista y filósofo bienés de la escuela austriaca, además de un fiel defensor del liberalismo. Tras luchar en la Primera Guerra Mundial, se doctoró en Derecho y Economía. Fue alumno de Ludwig von Mises, cuyos libros hicieron que Hayek abandonase posturas más de izquierda para abrazar al liberalismo económico. Más adelante consiguió la cátedra en el London School of Economics. Allí, en la capital británica, se embarcó en un constante debate con las teorías de Keynes, que lo catapultó a la fama. Ya en el 74, su etapa en la Universidad de Salzburgo recibe el Premio Nobel por su trabajo pionero en la economía del dinero. Además de las fluctuaciones económicas y su análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales.
2: Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande,
7: con cantidades pequeñas.
2: Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia. Diálogos en Familia. Os esperamos.
0: ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para la cual y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido.
1: Son las 11 y las 10.